0: ¿Estoy nervioso? No, relájate. Pero, no ¿Qué transa gente? Bienvenidos a Sin Fronteras, el podcast en el que hablamos de absolutamente todo sin miedo a ser cancelados. El día de hoy, traigo a mi primera invitada, Dominique. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, banda? ¿Bien? ¿y tú?
0: <risa> bien, bien nervioso un poco, pero. Pero fuck it, a ver, ¿qué funciona? No
1: hay pedo. Te dije
0: no, pues. que traía varios temas para los hablar y he estado pensando si tocar temas polémicos o no porque digo, es el primer episodio y, y cagarla de una vez y que nos cancelen está ojete, pero te traigo una pregunta, ¿realmente somos o no somos la generación de cristal?
1: Uy, verga, güey, desde ahí está buenísima la pregunta. Sí, claro. Pues es que mira, una vez un profesor de la carrera me dijo, para todas las generaciones que sean mayores a tu generación, tú eres la generación de cristal. Mm -hmm. Y eso neta me ha marcado mucho desde que lo escuché porque creo que es cierto, güey. O sea, si te das cuenta, cada vez que va pasando una generación, pues obviamente las cosas cambian. Claro. A veces más, a veces menos. Y pues la generación que va adelante y voltea a ver a la de atrás, si ve un cambio que a ellos no les parece, dicen como, ah no mames, estos güeyes.
0: No, pero es que creo que con nosotros sí ha habido un cambio muy fuerte en la manera de, de que no se han callado las cosas. Y lo digo porque en... Pláticas familiares, en comidas, lo que sea Te dicen, no, es que yo a tu edad También yo era así, yo alzaba la voz Yo esto, yo el otro Pero vas a crecer y vas a ver que, que no, que las cosas no son así Y vas a cambiar tu manera de pensar Pero creo que esta generación realmente Estamos Alzando la voz en cosas Que se tuvieron que haber alzado desde hace mucho Pero no se habían hecho, ¿no?
1: Cabrón, o sea, está viendo un cambio que yo siento que es O sea, radical porque es de raíz y la neta es que, pues, no todos estábamos preparados para esto, y me incluyo, la neta toma mucho tiempo como el darse cuenta de lo que está pasando en el mundo y que hay cosas que sí o sí a ah, huevo wow, se tienen que cambiar. Claro. Y la neta es que, pues, no es fácil, o sea, siempre va a ser incómodo el cambio, y, o sea, no sé si sea correcto llamarnos generación de cristal porque dicen que todo nos ofende, o si más bien simplemente somos una generación muchísimo más fuerte que se atreve a señalar lo que está mal, ¿no? Porque pues yo no creo que las generaciones anteriores no hayan sentido nada al, uh -huh. al tener ciertas cosas que ahorita sabemos que están mal, sino que simplemente se tragaban los sentimientos o se hacían de tripas corazón, como dicen comúnmente, pero no creo que seamos de cristal.
0: Pero ahora ¿hasta qué punto es correcto el quejarse de absolutamente todo?
1: Es que eso está cabrón güey, o ¿No? sea, también es un pedo o sea, yo mira, la neta Sí me considero progre porque sí, de eso digo, ok, güey, una idea nueva, hay gente que se siente oprimida por esta razón, va, hay que escucharlos. Pero de repente sí llegan unas cosas que dicen, verga, güey, o sea, te agarran en curva, no sabes qué uh -huh. pedo, ¿sabes? Tipo, el otro día estaba escuchando, más bien estaba leyendo en Facebook un post que hablaba de que una morra en TikTok que se estaba maquillando y se estaba maquillando como haciéndose los ojos rasgados, ¿no? Pues está en tendencia el Foxy ay acá, mamá.
0: como el tú traes
1: Ajá, tipo, pero esta morra lo exageraba muchísimo más, uh -huh. o sea, de que se hicía una línea hasta acá del ojo, o sea, el ojo se le veía muy rasgado, entonces una morra que se autodenomina que ascendencia asiática, pues estaba diciendo como de, no mamen miren esta morra lo que está haciendo, este esto nos pone en riesgo a las mujeres asiáticas, y yo me saqué un chingo de pedo, ¿no? O sea, dije, a ver, ¿qué? O sea, es un pedo cabrón, ¿no? Sí, sí. Y me puse a leer porque dije, a ver, güey, yo no sé este pedo, ¿qué es esto? ¿no? Y había un chico de comentarios pues como que nada más dándole la razón a la morra, pero yo quería entender, o sea, yo no estaba entendiendo nada, yo quería entender, ¿no? Entonces me di cuenta que es como lo que le hacían anteriormente a la gente afrodescendiente, ¿no? Que uh -huh. si te ponías rastas si y tú no eras afro y eras blanco era como, no mames, eso es apropiación cultural, güey. Sí,
0: como hasta una burla, ¿no?
1: Exacto. Entonces yo dije, ok, ¿esto es apropiación cultural de las asiáticas? Pero dije, pero pues es que esto está muy en tendencia, ¿no? Está muy de moda, todo el mundo lo está haciendo, aparte nosotros los latinos no somos necesariamente blancos.
0: Claro, no somos como apiñonada.
1: Exacto, y la chava de la morrita que lo estaba haciendo era una chava morenita, ¿no? Pero dije, a ver, ok, voy a entender este pedo, porque yo no soy asiática, yo no puedo decir, ay, sí, este esto no es una opresión, porque pues a mí no me afecta, ¿no? Entonces dije, ok, voy a escuchar lo que está diciendo la gente, pues que es asiática, entonces, cuando me puse a observar y, y me puse a como leer las opiniones y los comentarios, me di cuenta de que, pues sí, ok, había un, una molestia por parte de ellas, porque pues siempre han sido como cosificadas, o ahorita con esto del COVID, que pues, desafortunadamente vino de Asia. Sí,
0: la burla de, tú que eres chinita, vete que estás infectada, o lo que sea, ¿no?
1: Cabrón, o sea, hubo hasta cierto punto muchísima xenofobia, o sea, de que en la calle veían un asiático y se llegó a la gente a hacer de un lado, mm. a hablar cosas, ¿no? Entonces, toda esta como carga cultural que traían las personas que tenían estos estos ojos, así encapotados, me parece que se llaman, pues era como de, güey, ok, tú te estás haciendo ahora el ojo así, pero sin haber pasado por todo lo que mm. yo pasé, por simplemente ser de esa ascendencia.
0: Pero, ¿entonces hasta qué punto no se pueden agarrar cosas de otras culturas, no?
1: Exacto, es que eso es lo cabrón, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto ah, no es una tendencia, una moda y hasta qué punto estás haciendo apropiación cultural? Entonces te digo, revisando estos comentarios, encontré opiniones encontradas de las mismas personas que eran, pues, asiáticas no. o con ascendencia asiática, ¿no? O sea, muchos decían como, pues es que, mira, la neta sí está culero y sí nos choca que nos, como que cosifiquen y sexualicen especialmente a las morras asiáticas, que es como claro. lo que más se escucha. Pero pues también entendemos que ahorita es como una tendencia en el make y que pues está está chido siempre y cuando pues lo respeten y sepan qué pedo, ¿no?
0: Pero, no sé, es que digo, hay, hay cierto límite y no nos tenemos que ir hasta el otro lado del mundo. Digo, en México la apropiación, apropiación cultural es también muy fuerte, pero ¿hasta qué punto te debes enojar o, o no, no lo debes permitir? Porque hay mucha gente cuando salieron los tequilas de Cali y Jenner, me parece, y de estos actores. Ah, y los de
1: Kendall, ¿no? Ajá, sí. y que
0: se vistió como, pues, no sé cómo llamarlo.
1: De trencitas, de, como exacto. estereotipando ¿no? la soy, cultura ¿verdad? mexicana.
0: Mucha gente se, se puso loca y, y decía, no, eso es apropiación, váyanse, pero también estaba el otro lado de, pues estás trayendo chamba a México, digo, a lo mejor no está tan bien pagada y es otro, otro tema, pero al final el tequila es el único, en el único lugar que se puede producir es en México.
1: Exacto.
0: Entonces también... ¿Hasta dónde llega ese límite en todos estos temas en los que ya no se puede decir que sí o que no, no te puedes quejar? O, ¿O nos tenemos que dividir totalmente en el que las trencitas es cosa de los afroamericanos y nadie más lo puede hacer? ¿O también hay quien sí lo puede hacer? Entonces, porque sería dividirnos totalmente en, en grupos y todo ese progreso que se ha hecho de, de el, la globalización, pues estaría perdiendo.
1: Es que es un tema cabrón, güey, o sea, tiene muchísimos vértices, yo creo que nuestro entendimiento y nuestro alcance nunca va a dar como para comprender al 100 y ser, o sea, no se puede ser 100% correctos, ¿no? Porque a lo mejor lo que a, a una persona le parece bueno a otra no, o sea, siempre van a existir la diversidad de opiniones, yo creo que el punto de inflexión está en, pues, simplemente que con tus acciones y con tus palabras no oprimas a otra gente, ¿no? O sea, no, no hagas que la otra gente se sienta de esa forma o sea, la neta yo no sé qué pedo con lo de Kendall Jenner yo nada más vi un post ahí en Facebook, o sea, sí vi que la morra andaba promocionando uh -huh. eso, y sí vi las fotitos con las tencitas y yo dije ah, qué pedo, ¿no? O sea, al principio ni lo pensé dije como, ah, qué pedo, pues estas morras siempre hacen mamadas de negocios, de lo que sea entonces dije, ah, pues X y después vi un post en Facebook que decía como no mames, esta morra está apropiándose de la cultura de acá, cuando acá hay tequileras muy buenas, y la chingada y, o sea, yo la neta no no sé qué tan relevante sea el que a un extranjero venga a hacer tequila en México y un extranjero, digamos, con renombre, porque digo, al final del día, la mayoría de las empresas que son mexicanas
0: no son realmente mexicanas. No, o sea,
1: el capital es extranjero, el CEO es extranjero, o sea, la neta, una empresa 100% mexicana, o sea, creo que hay como 20, ¿no?, en todo el, el país. Entonces, la neta, es algo, es muy complejo y es muy cabrón y es un tema que se tiene que, pues, como que ver a profundidad para saber qué pedo.
0: Y ahora yéndonos hacia el otro lado que también está muy de moda de, de todos estos programas que en su momento hace 20 años eran pues bien vistos o normalizados y hoy en día los quieres andar cancelando mucho, ¿cuándo sí y cuándo no se debe hacer? Porque, o sea, no puedes juzgar a la gente que hace 20 años creó esos programas cuando era algo bien visto en ese momento, pero aún, ahora sabemos que a lo mejor no es lo mejor tener... X o Y programa, pero hasta dónde te tienes que enojar y tienes que cancelarlo y tienes que hacer de a pedo, ¿no? Pues
1: es que está cabrón, güey, o sea, tipo me pasa con la familia peluche. <risa> sí,
0: claro, tiene cosas que, que sí las ves y dices, madres, neta, veían esto, pero a la otra vez, si, si realmente entendemos que estás viendo algo que se hizo hace 20 años y te quieres ofender, pues creo que ya es muy tu pedo, ¿no?
1: Es que sí, güey, o sea, yo creo que la neta no puedes juzgar lo del pasado con los ojos del presente.
0: Exacto.
1: O sea, tú puedes hacer tu reflexión interna y decir, como, no mames, no, esto está mal, o esto me da cringe, güey, qué pedo, no lo admito. Y si tú quieres y decides, puedes no verlo. Exacto. Pero, o sea criticarlo creo que ya es como, a menos de que esa sea tu chamba güey, uh -huh. o sea, no creo que, que debas de hacerlo, ¿no? O sea, quizás sí dialogarlo definitivamente, ponerlo sobre la mesa como decir, no mames güey, ¿qué pedo esto, con esto? esto ¿no? no
0: está bien, esto sí está bien, ajá
1: Ajá, o sea, creo que eso sí, está bien y de hecho yo lo he hecho así con mis amigas como, no mames güey, ¿ya viste este pedo? Sí güey, ¿qué pedo? ¿Cómo uh -huh. pasaban esto, no? Ah, Simón, y ya pero ya como, como tal decir y querer cancelar, o sea, yo tengo un issue con la cultura de la cancelación okay. ¿Por qué? Pues o sea, porque ¿Hasta qué punto tienes que cancelar las cosas, no? O sea, esa, esa ¿qué pasa si bien. algo te gustaba? A mí me pasa, o sea, películas, por ejemplo Cancelaron a este güey, Roman Polanski, el director de películas el, el que hizo el pianista Ese güey, o sea, a mí me gusta mucho la película del pianista, ¿no? Yo la vi antes de saber todo ese pedo Y me gusta, y hasta busqué las canciones, todo el pedo y luego supe todo lo que había pasado: que tenía como acusaciones de abuso sexual a menores, que inclusive no puede pasar a Estados Unidos porque uh -huh. lo encierran, ¿no? Y yo dije, verga, güey, ¿qué hago?
0: Sí, entras en un dilema, no sé si moral o ético, pero de que.
1: Pues. No a sabes quién qué estilo? hacer. O... Está muy cabrón ese pedo. Uh -huh. O sea, el pedo de la cancelación es como. Ok, o sea, lo cancelas y ¿qué pasa? O sea, lo dejas de seguir y luego.
0: Es que yo creo que la cancelación está mal ejecutada. Porque si tú cancelas a alguien, empiezas a publicar Cancelen a tal, ya, ya no sigan a esta persona Y lo único que estás haciendo Es, es darle, darle publicidad. publicidad Al final lo que dicen, no hay publicidad, bueno, mala, solo publicidad
1: Exacto, güey, la gente no lo entiende
0: Yo creo que lo contrario a A seguir a alguien sería La indiferencia, ignorarlo O sea, eso realmente sería La manera correcta de cancelar En dado caso, ¿no?
1: Pues sí, porque o sea, si tú empiezas a hablar del tema Ok, yo creo que sí, de repente se han logrado cosas con eso, o sea, sí ha habido, ha habido casos en los que, pues, la gente a través de las redes sociales logra o presiona hasta para que llegue instituciones que a lo mejor se encargan de hacer cierta cosa y sí, se logra, ¿no? Pero ha habido casos en los que no y hasta se da más publicidad, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, cuando pasó lo de Ana Zarelli y las bolsas, no mm. sé si te supiste el, el mega chisme. Bueno, más o
0: menos, pero cuéntalo si quieres.
1: <ríe> Soy un mal de chisme, güey, perdóname. Ajá. Pues, o sea, la morra esta era una influencer, beauty blogger de maquillaje y era buenísima en lo que hacía, o sea, yo la seguía ya como de güey. o sea, la morra había nacido en cuna de oro, ¿sabes? Okay. De que sí. era de Monterrey, privilegiada, ajá, o sea, era una morra privilegiada y aún así era como raza, ¿no? O sea, era banda, era chida, la gente como que la quería por eso, ¿no? A mí me gustaba su contenido y de repente la morra saca sus vinos, ¿no? Entonces, cuando saca sus vinos este todo el mundo está como, ah, no mames, güey, los vinos de Ana, porque en su canal lo que es más se veía era que ella siempre como que criticaba el empaque, ¿no? del, del maquillaje. Entonces todos decían, güey, a huevo, los vinos de Ana van a estar chingoncísimos. Tuvo una como un problema súper grande, no sé, de logística, que vinos llegaron rotos, decían que colores amiados, eh, los precios decían que para lo que era, o sea, solo era un vino de otra marca que estaba ratiquetado con su marca de André. ella, o sea, tuvo muchísimos pedos, ¿no? Entonces, como que desde ahí a la morra la cancelaron como de no mames qué pedo con tus vinos, o sea, tú te la pasas criticando los empaques, diciendo que esto no es de caridad, ¿y tú mandas esto a tus seguidores? Sí,
0: no, no, no es coherente con... Exacto, entonces haciendo.
1: la cancelaron, y yo dije, bueno güey, o sea, ok, yo no compré sus vinos, está culero lo que hice y todo el pedo, y yo dije, pues ¿qué hago? ¿no? ¿la dejo de seguir? O sea, ¿qué hago? No supe qué hacer, no hice nada seguí y la morra sacó sus bolsas, ¿no? Entonces pues okay, ahora sacó sus bolsas de esa, su marca Isabel, Isabel okay. y la marca se posiciona, o se quiere posicionar como una marca de lujo, entonces la morra es así como de, estas van a ser una mar marca okay. de lujo, pero yo quiero empezar ahorita desde cero, pero siendo una marca de lujo, mm, ajá, okay. y entonces saca las bolsas, la neta las bolsas están bonitas, güey, o sea, las ves ¿no? están bonitas. Pero saca el precio y tomala, güey, cinco mil baros, seis mil baros. Ándale,
0: por una bolsita.
1: Ajá, entonces la gente como que, o sea, ya traía lo del vino la gente y luego le saca las bolsas, pues fue como echarle limón a la herida, ¿sabes? O sea, la gente explotó, había mil cosas en Twitter, en todos lados lo veías, o sea, aunque no te quisieras enterar, te enterabas porque había un pinche meme de las bolsas de Ana mm. Entonces la morra quedó canceladísima, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, güey, pero pues es que sí le están dando más publicidad. O sea, ok, ponme tú que los precios están exorbitantes para lo que es que a lo mejor si la morra no tiene como full conciencia de clase, vive en una burbuja sí. en la que dice estos precios no son caros.
0: Sí, todos lo pueden pagar, nadie sufre de pobreza extrema en México.
1: Exacto. Y aparte, porque ese era lo peor, ¿sabes? Que la morra decía como de, es que si le ahorras sí puedes comprarlo. Entonces era como de... Güey, o sea, ¿cómo te explico que 5 mil pesos a veces son el salario mensual de... de una persona, de una familia, no? Entonces, yo creo que fue lo que más molestó a la gente, ¿no? Que, la, o sea, ponle, ¿vas a hacer tu marca cara? Güey, pues di que es cara, no digas que va a ser como una marca que, ay, si le ahorras, o es para todos. No, güey, va a ser una marca para gente que tenga el maro.
0: Pero ahí hasta qué punto sí era necesario cancelarlo. Porque lo, lo fácil es hacer, decir, ¿sabes qué? Pues yo no lo quiero comprar... Me lavo las manos, vete a vender a quien sí te lo quiero comprar. Al igual que, que el saludo de Cuno de los 1200 pesos, si ¿sí lo viste, ¿no? No, a ver, Cuno, eso. el super bailador que tiene los mil talentos, Ay. empezó a sacar su, su caminata, bla, bla, se hizo bien, bien viral. Y de repente empiezas a vender saludos en 1200 baros. Y dice un peñi, pequeñito costo, ¿no? Y todos nos quedamos como, ¿qué pedo? O sea, neta, por un saludo de 15 segundos me estás cobrando 1.200 baros. Y evidentemente le llovió mucho hate, lo hicieron cancelar y todo. Pero al final él es libre de vender su saludo en 10 mil pesos. Si tú no lo quieres comprar, pues no lo compres, no, no lo peles. Pero la gente también creo que ya vive como en una cacería de brujas. De andar cancelando y, y buscar a ver a quién cancelo, a ver a quién, a quién busco cuando creo que se debe cancelar, son como muy pocas balas que debes ocupar en momentos donde realmente se debe cancelar a alguien, donde realmente sí la haya cagado, si sí tenga que, que desaparecer de cierta manera de, de las redes sociales, pero en ese tipo de cosas es como, tú quieres vender tu saludo, date, si te lo compra una persona, bien, si te la compra mil también, pero Exacto. ¿en qué te está afectando? que Un pequeñísimo corte. No, pero al final tú puedes comprar o no comprar lo que quieras.
1: ¿No? Exacto, o sea, es que se supone que para eso tenemos, pues, este sistema capitalista de libre mercado, ¿no, güey? El pedo es ese, o sea, el pedo es que la cultura de la cancelación, ¿hasta qué punto realmente es cancelar? O sea, porque sí va a haber cosas que dices, no mames, güey, esto no me parece, esto no va, o sea, vete a la verga, <risa> pero... ¿De qué sirve que tú les digas en, en Twitter, que es donde como que es como el basurero mental de medio sí, mundo? Sí, no,
0: es la caca de internet, es el lano de internet, eso pedo. No.
1: Twitter está asqueroso, o sea, yo me abrí una cuenta y dije, güey, qué asco, bye. Y la cerré, sí, sí, sí. o sea, no, no, yo no quería vivir en ese mundo. Pero, o sea, sí, para, ¿hasta qué punto realmente sirve, no? O sea, como uh -huh. lo mencionabas y lo tocabas hace rato el punto, o sea, güey, ¿qué es cancelar? Exacto. ¿Qué es?
0: O sea, cancelar es que la gente que hace contenido ya no viva de contenido... Que se le arruine la vida. O sea, que es cancelar. Y lo que te digo, son ciertas balitas que sí tienes que ocupar. Por ejemplo, uno. ¿A quién le importa? O sea, realmente. Si tienes una vida, si tienes cosas que hacer.
1: Güey, te, te topo. Te, te vale
0: madres lo que venda o no venda en 10 mil pesos, en 100 pesos, ¿no? Y por ejemplo, una balita bien usada fue lo de Yo Stop.
1: Ay, no mames.
0: O sea, ese, ese tema. Si quieren, nos podemos meter un poquito de ese lado. Pues,
1: Pero... o sea, es que la neta. Ajá, o sea, es como tú dices, ¿no? Hay temas que dices, güey, ¿eso qué? Y hay otras que dices, no mames, güey, aquí está tentando contra los derechos de alguien, no? Por mm -hmm. ejemplo, un yo-stop. Y en la otra es como, güey, pues el güey está pendejo y quiere dar su saludo a ese precio. ¿eh? Exacto. Aparte ni siquiera es como que los cancelen de verdad, ¿sabes? O sea, güey, cancelaron a, a este güey, ¿cómo se llama el, el esposo de Kimberly Loaiza?
0: al ah, el Pantoja, sí. A ese
1: güey. O sea, lo cancelaron y el güey sigue sacando mamadas, sigue subiendo videos, es o bien. sea...
0: Es que ya llega, ya es tanto el querer cancelar gente que te metes a internet y es, cancelado, 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 cancelado. Entonces ya, ya no le toma realmente la importancia de, a ver, ¿qué hizo este güey? Vamos a ver qué pasó.
1: Ajá, aparte, o sea, hasta luego se cuelgan de eso. Yo he visto videos de, me funaron, y es como, no mames, tienen sí, un claro. chingo de views por el clickbait, de, de que, no mames güey, ¿por qué te funaron? Y todos quieren ver. Pero hay otros casos en los que sí se lleva a que de plano la gente pues esté, digamos, en la cárcel, como por ejemplo con Just stop o con Rix, ¿no? Ese pedo que pasó. Y ahí es cuando dices, verga, güey, o sea, ¿cómo, si, ¿cómo funciona este pedo que de repente neta se cancela y de repente no?
0: Sí, es como, como andar muy selectivos, ¿no? Y, y bueno, específicamente en el caso de Just, o sea, digo, al final lo que hizo está de la chingada, o sea, es algo que tiene que pagar, tiene una deuda con la sociedad, lo tiene que pagar. Pero a la vez sí tengo ciertos como... Como opiniones encontradas, porque... ¿Por qué la agarraron a ella primero? O sea, digo... Ella no fue directamente la, la causante de, de todo el desmadre. Digo, no la defiendo. O sea, la cagó. Pero... Creo que eran más... Más como una medallita para decir... Ya la agarramos. Ya le hicimos. Y los cabrones que realmente sí dañaron a, a esta chica... Ainara. Pues, ¿dónde están? Creo que ya agarraron a uno, ¿no? Pero... Le, le das el pitido a todos de, güey, ya te ya estamos vamos buscando. A y Para que, pa que se vayan.
1: Exacto. Señor. O sea, es como lo que mencionaba, ¿no? Que... O sea, la morra era la famosa. Uh -huh. O sea, obvio tiene culpa, obvio la morra claro. se pasó de verga, la neta. Y también hay cierta parte de hipocresía, pero yo creo que sí. O sea, sí fue como las autoridades quisieron colgarse ese logro y también la gente, la sociedad, decir como, mira, güey, esto lo logramos.
0: Sí, y es esa falsa como... Como, no sé cómo decirlo, como activación social de, ah, sí, ya, ya se le echamos a, a la policía, ya todos, ya estamos bien con nuestra conciencia.
1: Porque tuiteé que, no mames, que ellos stop, se
0: vaya a la chingada. Yo, si ves esto, te lo mereces, culera. <risa> sí, claro, al final eso no puede quedar impune, pero hasta qué punto está bien el como, es una cacería de brujas lo que te digo. Sí. Las, tí tiene la culpa, tiene que pagar cosas que hizo que están de la verga. ¿Pero hasta qué punto?
1: Exacto, ¿verdad? y aparte, ¿hasta qué punto eso realmente sirve? O sea, porque como dijiste, les avisaste a todos los demás cabrones que sí perpetuaron la violación, claro. ¿qué tras ellos? O sea, güey, aparte, yo no veo... O sea, yo todas las publicaciones que veo son en relación a Yostop, claro. Nunca veo una publicación que sea, esto es lo que dijo Ainara, esto es lo que opino esto es lo que la familia de Ainara está ah, buscando. Deceno. Sí, sí, sí. O sea, la neta, el, el foco de atención se desvía hacia otras cosas. Que a lo mejor, obviamente tienen relevancia, pero no debían de ser las sí, protagonistas no son tan
0: importantes, sí, claro.
1: Y ahí es donde está lo culero, ¿no? Porque hasta qué punto la sociedad, nosotros mismos, contribuimos a que eso pasara, a que el foco se fuera hacia ella.
0: Sí, no es un tema, digo, ya no ya monetizamos de plano con la, la palabrota que dijiste, violación, pero a la verga, ¿no? Y, y bueno. ¿Me
1: perdonan?
0: Nada, digo, no pasa nada. Y podemos ir cambiando un poquito el tema O completamente Mejor dicho he, he estado viendo mucho Que con este Con esta nueva tendencia Bueno no sé si tendencia Pero se puede decir de esa manera De que las mujeres empiezan a empoderarse Que, que está súper bien eh, Muchos hombres Se burlan de mujeres Demasiados hombres se burlan De cualquier cosa de las mujeres Un ejemplo es Toda la comedia que sale en redes sociales de imitando mujeres este, en sus actividades diarias. ¿Hasta qué punto es comedia? No sé si lo has visto. No. Hombres que literal se ponen una peluca, se ponen un filtro en TikTok y empiezan. ¡Ay, amiga, que es esto y que el otro y quién sabe qué! ¿Hasta qué punto es comedia y hasta qué punto ya es burla?
1: Pues es que ese tema yo creo que está, está cabrón. O sea. Bueno, todos los temas están cabrones, sí, todos. sí, pero... Pues es que la neta sí es cierto. O sea, y es que tú como morra te das cuenta, a lo mejor... Al principio dices como... Ay, sí, güey, qué calado ¿no? O por ejemplo, el clásico, pegas como niña. Corres como niña. Y güey, tú lo normalizas. Y dices, claro. ah, sí, güey. Hasta tú se lo dices a alguien, a un güey, ¿no? Ay, porque piensas como niña y gritas como niña. Sí, sí. Y lo ves normal. Pero después es como... Venga, güey. ¿Por qué como niña? Y okay. es como...
0: ¿Que ser niña es algo malo? ¿Es algo para...?
1: Exacto, o sea, mal? lo hacemos mal. O... No sé, güey. Neta, a mí me empezó a gustar Naruto este año. Ok. Entonces, me gustó mucho. Y, y la neta me, me sentía como identificada con mamadas y así. Y yo dije, güey, qué chido, quiero meterme más a este mundo para ver qué pedo. Y encontré un grupo de Naruto de, en Facebook y me metí. No mames, güey, nunca había sido, me había estado tan arrepentida de haberme metido a un grupo de, okay. de Facebook, porque, o sea, de verdad los comentarios eran, o sea, cada que tú como morra querías opinar respecto a algo del anime, era como, güey, no mames, o sea, claro que no, estás bien pendeja, ¿tú qué vas a saber? O sea, o, no más lo viste por moda, o, a ver, quién ¿cuándo cagó este sí, Itachi? Sí, sí, sí. Y no, y sí o sea,
0: como, como cuando dices, me gusta el fútbol, ah, sí, pues, ¿cuántas copas tiene...? Eh, Guyana francesa en quién sabe qué liga, ¿no? Es como, aquí verga le importa, no estoy viendo el fútbol, ¿no? Estás viendo Naruto.
1: Exacto, entonces fue como de. Oh, o sea, y la neta, eso fue un pedo que me empezó a dar cuenta apenas ahorita. Y entonces eh, me di cuenta que empezaron a existir como grupos separatistas donde solamente había morras. Y yo dije, verga, güey, eso está muy extremo, ¿no? O sea, como. Pero me metía uno. Y no mames, güey, el ambiente fue otro. O sea, tú podías decir lo que sea y nadie te iba a decir, no mames, estás pendeja. O sea, te iba a decir como, de, ah, güey, no estoy de acuerdo contigo, pero pues, ok.
0: Sí, ya partiendo desde el respeto, ¿no?
1: Pues sí, desde que tu opinión sí es válida. O sea, y entonces estos TikToks o estos videos en los que se hace como burla, o sea, ponle que... Dices, es comedia. Pero ¿hasta qué punto se está reforzando en tu interior y en tu conciencia el que las morras son de cierta forma?
0: No, y también ¿de qué manera haces la comedia, no? Porque hay comedia en la que tocas puntos específicos sin el afán de, de humillar o de ofender... Las cosas, y hay otras en las que nada más haces videos por hacer videos en las que te, te muestras de una manera, de, de una manera pendeja para como querer ofender, ¿no? Y hacer menos.
1: Exacto, Ahí. o sea, puedes tocar un punto y hasta parodi parodiarlo si quieres, pero... Puede ser exactamente para eso Pues para señalar que está mal, ¿no, güey? O sea, y decir como, o sea, si sí estoy haciendo esto Y lo estoy parodiando, pero yo estoy señalando que esto está mal ¿Por qué? Porque en la parodia esto se ve ridículo Y se sí, claro. Y otras en las que lo ponen como algo que Pues que exacto que ofende, o sea, o que hace menos a, a un grupo de personas Entonces yo creo que La neta sí te tienes que volver como selectivo En el contenido que consumes Claro Pero, o sea, tampoco cerrarte y tampoco creer que por tuitear que vas a cancelar o que esto está mal, va a cambiar la cosa.
0: Pero hablas de ser selectivo en el contenido que consumes, pero el ser selectivo no, no va a cambiar nada al final. O sea, no va a
1: cambiar nada exteriormente, pero yo creo que interiormente sí te da al menos, más paz mental.
0: Pero o ser selectivo, eh, paz mental, ¿en, ¿en qué aspecto? ¿En el que tú estás entendiendo que es comedia o en el aspecto de que tú sabes que... Eh, no te debes de burlar ¿O en qué sentido?
1: Pues en el sentido de que si eso te molesta Por X o por Y razón Pues simplemente lo dejes O sea, lo dejes de seguir y decirlo, mm -hmm. dialogues con tu círculo Y digas, no mames, ¿qué pedo? Y a lo mejor trates de construir una opinión Pero no que te quedes ahí Como viendo y como diciendo Esto está mal, esto está mal, esto está mal esto está mal, O sea, porque al final El día el que te haces daño eres tú mismo
0: Claro, sí, al final el que hace el video le vale, ¿no? Yo, Ahí hasta
1: le das más views.
0: Yo, yo he tenido videos donde tengo mucho hate, no respecto a eso, a ese tema, pero a otros. Y es como, pues ya dejo de ver los, los comentarios porque, ay, no, luego se ponen bien, bien vivorosos ¿no?
1: Y... El mundo del internet es un mundo bien cabrón. Ya dije cabrón como 20 veces, perdón. Ay,
0: perdón, no, perdón.
1: Pero es muy, es muy peligroso si tú vas con bien sensible al internet, especialmente uh -huh. si eres un creador de contenido, ¿no? O sea, yo creo que no puedes... Empezar tú a crear contenido y, y sí. ser como súper, súper, súper
0: sensible. No, y engancharte, digo. Es que oh, es muy complicado porque yo que hago videos, me gusta ver esos comentarios donde te dicen ah buen video! Me gustó o ja, ja, ¡Ja, o lo que quieras, pero te vas topando cada comentario que al final te da el bajón y dices Verdad. ¡Ay, lo hago, no lo hago! Lo sigo haciendo. Ahorita con este podcast... Toda la semana lo pensando, si ¿sí lo hago, no lo hago, este, qué van a pensar, qué se va a decir, que al final dije a la verga, si les gusta, el chingón, si no les gusta, váyanse al carajo.
1: Exacto, y... el chiste es construir una comunidad que vaya de acuerdo con tus ideas, y que esté ahí porque le gusta lo que estés haciendo, o sea, porque si sí hay gente que se alimenta del hate, ¿no? O sea, su comunidad son haters.
0: Sí, no, eso... ¡Ay, no! ¿Cómo no te, te hace sentir mal, no?
1: No, aparte no sé cómo viven, o sea, cómo pueden... No sé si de plano pagan un chingo en terapia o ya les vale madres, porque yo no podría vivir con eso.
0: No, para nada, y luego que, que el hate no es sobre el contenido que haces,
1: sobre pues tu el persona. hate
0: es sobre lo que, cómo te ves, este, cómo hablas. Alguna vez yo me puse para un video una gorra y como que se me alzó el, el pelo y se me veía una frente más grande, y sin mentirte, como 30 comentarios eran de... Dímelo de frente, frente de bocho... Que digo, al final yo sé que no tengo la frente pues muy grande, ¿no?
1: Pero te que. Y, claro. y
0: dije... Y estaba en un conflicto entre... Pues yo sé que no soy así, y me vale verga... Pero el otro lado era como... Ay, me, me están diciendo cosas... Y cómo tomarlo de una manera... En la que no te afecte... Y aún sin ser creador de contenido... Estamos expuestos a ese hate... Digo, quizás a menor, a menor cantidad... Pero también, entonces, ¿cómo lidiar con esas viboreadas, por ejemplo? O que de repente escuchas que alguien se está burlando de algo que hiciste. ¿Cómo, cómo lidiar con todo eso?
1: Pues está acá. <risa> dilo, dilo, mismo, dilo. Pero es que, o sea, yo creo que realmente un tema que se puso más sobre la mesa, en especial en esto de último año y medio que empezó la pandemia, fue el de la salud mental y como que la gente empezó a hacer conciencia. Y yo siento que sí hubo un poco... Le bajaban a sus humos, o sea, la gente se hizo un poco más consciente de qué era lo que estaba comentando. Pero aún así, o sea, sí existe el hate, ¿no? Y pues tú, verdad, pudiste tu caso de, de que... De,
0: de tú... mi frentota.
1: <ríe> que ni tienes frentota. No, pero... pero pues es que, o sea, yo creo que es inevitable, ¿no? No podemos simplemente decir, ah, sí, no me importa. O sea, güey, claro que no. O sea, somos humanos. O sea, al final del día, el comentario que te digan, en especial si es sobre tu persona, pues obviamente
0: te va a afectar. Te va a,
1: afectar. a un nivel puede que me bajo, pero te va a afectar, ¿no? O sea, yo creo que es... es el plan de la salud mental o una salud mental ideal, ¿no? En el que, ok, sí te afecta, pero ¿sabes cómo lidiar con ese, ese sentimiento que te está provocando? Pero no es fácil.
0: ¿Y, y cómo empezar con la salud mental? Y, y yo creo que viene de la mano de la aceptación de tu persona, ¿no? O sea, ¿cómo empezarlo? Porque yo yo antes, era, por ejemplo, era muy inseguro de, de mi pancita y me ponía muy penoso ir a la playa y quitarme la playera como que, ¡ay, no! Pero de un tiempo para acá dije, a la verga, o sea, si, si yo me siento bien... Eh, pues me vale madre, no, pero yo partí de un valemadrismo Exacto. De aunque todo el mundo se vaya a la chingada, no me importa Pero hay gente que no puede empezar así no o sea, ¿Cómo es la manera como ideal de empezar con ese tema de la salud mental?
1: Y del amor propio Pues yo creo que no hay una forma ideal, yo creo que depende de cada persona Porque cada persona es distinta, ¿no? O sea, a ti te funcionó eso decirles sabes qué, se van a la verga claro. Pero va a haber gente a la que no, o sea, que a lo mejor no puede figurarse en ese sentido de mandar a, a alguien o, o decir no, yo soy más chingón que tú, o sea, hay gente que no puede entonces a lo mejor ellos parten de decir, ok este, voy a hacer esto porque quiero, quiero sentirme mejor conmigo misma, y a lo mejor lo hacen desde un, un, un área que es no tanto digamos agresiva, sino más como pasiva, pero al final del día el, el final es el mismo o sea, el propósito es el mismo el aceptarte, no el decir, ¿sabes qué? así soy o sea, tengo lonjas, güey, tengo cicatrices, tengo granos, tengo lo que quieras, y así soy, güey. Y ¿sabes que No me voy a parar de hacer lo que a mí me gusta o lo que yo quiero hacer por esto. O sea, y eso es un lugar muy difícil de llegar. Inclusive creadores de contenido lo han hablado, ¿no? O sea, o incluso artistas, o sea, de que, güey, es difícil vivir con la constante crítica de medio mundo.
0: Y también como analizar qué áreas de oportunidad tienes para cambiar algo que te guste, ¿no? Yo, hay una frase que me gusta mucho de Alcohólicos Anónimos, no voy a decir por qué me la sé, pero es Señor, diciéndole a Dios, dame la fortaleza para aceptar las cosas que no puedo cambiar, cambiar valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. ¿Cómo agarrar eso, no? Porque yo, por ejemplo, regreso al, al ejemplo de mi pancita, un tiempo me, me sometía a una dieta no, estricta, no muy estricta, pero sí un tanto fuerte, y como que se me empezaba a marcar el abdomen y todo y dije, ok, esto lo puedo cambiar, pero luego dije, estoy dejando mis papitas, estoy dejando, <risa> sí, mis chescos, mi de repente, vámonos a cenar, y no tengo que andar viendo mi dieta o contando calorías, o sea, ¿cómo empezar a, a dejar eso un lado, y decir, ¿qué prefiero, estar, estar bien con X cosa, o con esta otra? O sea, ¿cómo se pone una balanza, cómo se hace todo eso? Pues yo creo que es desde tu
1: perspectiva, o sea... Yo creo que tienes que interiorizar esas, esos pensamientos y decir, ¿por qué realmente lo estoy haciendo? O sea, ¿lo estoy haciendo porque yo quiero estar marcado? ¿O porque yo quiero que la demás gente vea y diga, no, mames, ese güey Claro,
0: sí, también es bien difícil eso.
1: Aparte, o sea, ponle, tú dices, no güey, es que yo quiero esto. Pero al final del día eso no, nunca va a ser 100% cierto. O sea, nosotros somos humanos, somos como ratoncitos detrás del queso. Queremos la aceptación. O sea, hay que afrontarlo. ...tú necesitas ser aceptado... ...porque eso te hace sentir bien... ...te hace sentir parte de algo... ...pero hasta qué punto eso te lleva a hacer cosas extremas... ...que a lo mejor tú no quieres hacer... ...pero las haces porque... ...en el fondo quieres ser aceptado...
0: ...¿y, y cómo puedes sacar eso? ¿con terapia meramente? O, ...o... con prueba y error, con tropiezos... ...o sea, ¿de qué manera? ...porque yo, yo con lo de mi panza era... ...yo quiero... Tenía, era, ...eran los dos lados... ...verme bien para mí y para la demás gente... No, era verme bien para mí y para la demás gente. Pero luego dije, ¿qué? La demás gente, que le valga verga, ¿no? O sea, y también hay mucha gente que le vale verga cómo te ves, ¿no? Cierto. Como hay mucha gente que dice, ay, ese gordito, lo que sea, como hay gente que dice, ah, pues, ya te vi. Chido. Estás
1: chido ¿no? Es que, o sea, es un lugar bien difícil de, de llegar, yo creo, porque, o sea, al final del día todos tenemos inseguridades, todos vamos a tenerlas, nunca se van a desaparecer al 100%. Yo creo que hay cosas que definitivamente tienes que tratar en terapia, ¿no? Porque a lo mejor un issue que tú tengas así de... No sé, por ejemplo, en este caso, tu pancita. Mm. A lo mejor tú dices, ¿qué es mi pancita? Pero en realidad tiene un trasfondo más grande, ¿no? Y hay cosas que se tienen que revisar y que ya los psicólogos son los que te dicen, no, güey, es que tú tienes un trauma de la infancia y por, por eso. eso piensas esto. Pero hay otras cosas que a lo mejor tú puedes empezar a hacerlos, ¿no? Porque también somos realistas, o sea... Vivimos en México y en México no todo el mundo tiene acceso a terapia.
0: No, ¿el qué 1%? 2%. O
1: sea, la neta, la terapia es pues dinero y no uh -huh. todo el mundo tiene para gastarlo. Entonces, hay que ser conscientes de que si tú no tienes para una terapia, pero tú quieres arreglar ese tipo de cosas en ti, pues tienes que empezar a interiorizarte y ver qué pedo contigo. O sea, preguntarte, y es algo que me dijo mi psicóloga y me ha servido un chingo, porque sí, amigos, yo voy a terapia. <risa> eh, ¿qué, era, qué, es esto, ¿Qué es esto que estoy pensando? ¿Es un pensamiento o es un hecho? O sea, primero divídelos Porque mm. hay veces que la gente piensa que No sé, este güey se está burlando de mí Y no a lo mejor sí. ni siquiera es cierto A lo mejor ese güey se estaba riendo de que No sé, volvió un meme
0: mm -hmm. sí, Pero tú en dices caso. en
1: tu cabeza Este güey se está riendo de mí Porque traigo no traigo playera Entonces tú tienes que separarlo ¿Esto es un hecho o es un pensamiento? Ok, es un pensamiento ¿Pero por qué estoy pensando que se está burlando de mí? Y ahí es donde tienes que ver el porqué de las cosas, o sea, qué es lo que te está llevando a que creas eso.
0: Pero no, no también podrá ser como esas ganas de ser protagonistas de, de absolutamente todo.
1: Exacto. Las redes
0: sociales nos han metido mucho eso en la cabeza, ¿no? De tú tienes que estar siempre hasta arriba en las historias, tienes que andar comentando en todos lados, tienes que andar haciendo X y Y cosas, y ya muchas cosas las hacemos por el like, por el comentario, por la aceptación. No podrá también partir de ahí del decir, todos me están viendo... Pues yo sí. soy como la persona más importante en el lugar.
1: Obviamente también puede partir de ahí, pero pues a por eso te digo, es como cosas que son issues ya como más internos que tú tienes que revisar y te darte cuenta, como, verga voy a lo mejor es porque yo me quiero sentir el protagonista, pero a la vez soy inseguro y entonces ese protagonismo me lleva a creer que ese güey se está riendo de mí, a pesar de que se está riendo de un meme, ¿no? Entonces, es como, pues, ser consciente de ti mismo y también ser consciente de. Hasta el daño de las redes sociales, o sea, porque sí es muy cabrón. O sea, bajita la mano, tú estás en Instagram viendo la vida perfecta de todos, el mejor lado de todos, y tú sí, de repente claro. estás como, güey.
0: Y yo y... aquí sentado en mi sillón viendo la tele mientras todos andan en la playa o haciendo X o Y, o sea, cuando solo vemos el lado padre de las cosas, ¿no?
1: Exacto, y mucha gente ha como puesto ese tema en la mesa y como decir, güey, es que no todo el tiempo somos perfectos no todo el tiempo estamos como a estéril viéndonos ay sí mira fue super padre este las las vacaciones en la playa Habrá gente que sí no mm. y qué chingón por ellos pero la mayoría de la gente no güey mm. y o sea pensar que todo el mundo hace eso es un error o sea yo creo que sí tienes que tener como mucho cuidado en especial en ese aspecto o sea yo amigos la neta yo dejé las redes sociales de lado especialmente Instagram mm. las dejé de usar porque yo me sentía así, o sea, me daba esa madre que le dicen FOMO. Okay, eh, el
0: fear of missing out.
1: Ajá, exacto, muy cabrón, o sea, a mí no, me, no, yo no salía tanto y entonces yo estaba ok sin salir y de repente veía las historias de todo el mundo afuera.
0: Y era como, ay, quiero ajá, estar ahí. me empezaba
1: a dar ansiedad así de que, güey, no mames, o sea, ¿qué estás haciendo? Tienes 20 años, o sea, ¿qué estás haciendo, güey, no mames? Y entonces dije, güey, esto está mal, o sea... ¿Por qué estoy sintiéndome mal cuando debería de ser como pues un entretenimiento, algo divertido sí, o algo claro. informativo, no? Entonces es cuando dije, güey, no, es que esto está mal, yo no quiero ver esto, lo voy a dejar. No quiero tener Instagram ahorita. Uh -huh. Y ahí la app de mi teléfono. Y la neta me sentí muy bien, ¿no? Y hay gente que me dice, no, güey, es que yo no podría hacer eso. O sea, yo necesito ver.
0: No, es que se crea una dependencia ojeta en el que a ver quién... ¿Quién está? ¿Alguien que ni conozco, que estoy siguiendo? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está aquí? ¿Mis amigos, por qué están acá? ¿Por qué no me invitaron? ¿Por qué esto?
1: O, oh, güey, oh, es que salí a este lado. Necesito enseñarle al mundo que salí a este lado. Sí, o sea,
0: yo, yo no puedo con esa gente que sube 20 historias al día. Es como, cállate el hocico y disfruta, ¿no?
1: Sí, o sea, es algo como... Pues un trip que ya es mucho de nuestra generación O sea, ya lo traemos Crecimos con eso de Con que el
0: celular en la mano
1: Exacto, de que tenemos que estar expuestos, ¿sabes? Ese es exponerse Quien más expone, como que es más visto Y el que es más visto, pues es más valorado Es como una adicción enferma Siento yo Y que no todo el mundo logra como decir Voy a dejar Instagram O voy a dejar las redes Pero que cuando lo hacen se dan cuenta de que
0: no, es, es una salvación. Y igual, bueno, digo, no, no va tanto a la mano, pero a mí me pasó mucho cuando terminé mi relación. Yo siempre era de despiértate y buenos días y a ver si te mandó mensaje, a ver si esto, si el otro. Y en el momento que terminé mi relación fue ¡Pum! bye. Entonces me despertaba y me iba a pasear a mis perros y regresaba, desayunaba, empezaba a hacer cosas y hasta las 12 una de la tarde, empezaba después de un pequeño corte. ¿Qué te estaba diciendo?
1: de tu relación,
0: de cómo te sentiste después ¿eh? y, y la verdad es un, un detox también, o sea, de las redes sociales y de estar tan dependiente de una persona que, que se siente tan bien contigo mismo, consejo, si tienen novia córtenla, <risa> se van a sentir mejor no, no, es que muchas veces las relaciones se vuelven este, repetitivas y tóxicas y el estar solo el aprender a estar solo, que es algo que mucha gente creo, no ha sabido hacer yo conozco muchísima gente que no sabe estar solo y va de relación en relación de esto al otro. Eras yo. ¿Eras tú? ¿Y, y cómo dejaste de, de ser así? No,
1: o sea, también yo, o sea, también era yo, pero a los ¿qué, 15 años, o sea, también estaba okay. en la etapa medio pendeja, sí, como, claro o sea, que me valía y era como, ah, terminé con este güey y, o sea, sufría y después era como, ah, este otro
0: güey, ah, pues va. Digo, pero son relaciones, digo, sin quitarles el peso en tu vida, este no son tan, tan importantes, por decirlo de alguna manera. Yo, yo, tuve cuatro, yo estuve cuatro años con esa persona, Venga. y el soltarlo sí fue...
1: Caótico.
0: Sí, lo peor que sentía que me pudo haber pasado, pero me senté a ver qué, qué necesitaba yo, ¿no? Y empecé con mi crecimiento personal, a, a leer, a entenderme a mí mismo, y hoy estoy al 100. Pues sí, o sea,
1: es que es como eso, las relaciones tóxicas, o sea, no solamente son personas. No te
0: digo tóxica, aunque sí un poquito.
1: <risa> ok, pero, o sea, no, las, o sea, por ejemplo, puede ser eso, ¿no? O sea, las redes sociales pueden ser un güey tóxico para ti o una vieja tóxica. Sí,
0: sí, sí, tenemos una relación muy tóxica con el internet.
1: Y eso pero... es lo que hay que aprender a medir, ¿no? O sea, y es muy difícil, es fácil, o sea, tú... Tú, tú, tú te encuentras como que con tips o buscas en YouTube y hay de que te dicen, ah, pues haz esto, 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 y se oye fácil, ¿no? Pero ya hacerlo...
0: la práctica es lo...
1: Exacto, lo difícil, o sea, como a ti, ¿no? O sea, tú dices, no, pues me empecé a levantar temprano y a pasar a mis perros, ok. Pero en la práctica seguramente te dolió, seguramente te tuviste bajones. No,
0: claro, yo lloraba por tres meses anduve chille, chille y chille y sí, es bien complicado.
1: Exacto, entonces con las redes sociales yo creo que es lo mismo, o sea, por eso hay gente que dice, no, yo no puedo o no es que necesito saber esto. O hay gente que es su trabajo. O sea, su trabajo depende de eso, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú tienes que aprender a mediar. O sea, toda la vida tiene que ser así, ¿no? Una mediación. Pero no es tan fácil como se dice. No es como, ay, es que equilibrar O sea, güey, no. O sea, te vas al trabajo. Ah,
0: pero entonces, ¿qué sería lo, lo mejor para poder zafarse de eso? ¿De repente cortar las relaciones con las redes sociales de Tajo? o ponerse tiempos, porque también hay que hacer eso, si tienes socio uh, qué es lo primero que haces que a ver, el celular. ¿no? entonces, ¿cómo empezar a, a medir su tiempo en las redes sociales para irlo dejando?
1: pues yo te creo que también depende de la persona o sea, en mi caso yo sí, o sea, yo soy súper impulsiva, entonces yo sí fui de que, ah, lo borro a la chingada, y lo borro a la chingada y me funcionó, <risa> o sea, yo dije, güey, lo voy a volver a descargar, me estoy haciendo pendeja". Sí,
0: si ¿sí no te sentías como drogadicto en recuperación que a la semana ya andaba y todo
1: o sea, yo Ancioso pensé que me iba a sentir todo. así, de verdad. Yo dije, no, güey, es que no voy a poder dejar Instagram, porque yo subí historias seguido, ¿no? Y dije, güey, o sea, ¿cómo voy a hacerle para no subir historias, para no ver qué pedo? No pasó nada, güey. O sea, me acuerdo los primeros días y sentía como... Ay,
0: ¿Cómo va? Y ahora...
1: ¿Sabes? Me sentía específicamente así como ese Dicho de mamás, perdón, soy una señora Pero que dice, santo que no has visto no es adorado Y yo decía, güey, es que la gente no me está viendo O sea, ¿cómo van a saber que existo? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo me van a hablar?
0: A la gente le habla vale madres Ajá, A la exacto. gente le importa Un carajo si estás aquí En Acapulco, en Afganistán
1: O sea, güey, neta, si sí, mamá, yo creo que Ves más veces tu propia historia que la de las demás personas.
0: Sí, por supuesto, ese Narcisismo de, ay, mira, salí re órale.
1: O de, a ver, ¿qué salió? Ay, así, ay. o sea, güey no te importa la vida de la demás gente tanto como tú crees. Sí, no. Y darse cuenta de eso es como súper difícil porque tú neta juras que el mundo está viendo lo que haces, ¿no? Y hasta dices, güey, seguro van a decir que me fui de las redes sociales. <risa> y cuando te das cuenta es como, o sea, a lo mejor alguien sí lo notó, pero los demás como, ah, chingón, ¿no? Sí,
0: nadie me extrañó. Pero también eso, no sé si sea mucho de nuestra edad que nos sentimos el centro del universo realmente, ¿no? Sentimos que nuestros problemas son los mayores problemas. Que existe en el mundo cuando hay gente muriéndose de hambre que, que dice, ay pobrecito el cabrón que su historia la vieron 200 personas en vez de 300, ¿no? Sí. Que, que claro que pasó, a mí también me ha pasado ¿no? En, al principio que inicié en TikTok, era como verga, mi, este video lo vieron un millón de personas y ahora este lo vieron 900 mil, qué verga no, que estoy haciendo mal, y luego me dije, cabrón si te valga verga, tú subes videos y si te va bien o te va mal, X, a la gente no le importa si subes.
1: Exacto. Y aparte es que es que no no, no es tan fácil. O sea, no. Tú dices, no, güey, pues es que sigue subiendo videos, pero en algún punto te va a mover la cosquilla si alguien te está dice y dice que tus videos están chingones, vas así, ah, huevo.
0: Ah, sí, sí, Entonces,
1: sí. o sea, no, no sé de qué forma tú puedes llegar y decir o sea, yo no creo que exista una persona que diga mi vida está en súper equilibrio, ¿no? o sea, yo super zen, o sea, tengo redes sociales y subo mi contenido pero también tengo mi vida aquí, o sea, no güey siempre va a ser como un sube y baja y siento que eso no está mal, o sea uh -huh. lo, lo lo que yo siento que debe importarte es que al menos lo intentes, ¿no? que no seas completamente preso de, uh -huh. de tus intenciones, de tus emociones, de querer estar todo el tiempo con, con las redes sociales y lo que dijo esta, esta morra, y lo que dijo este güey, y me están viendo no me están viendo o sea, obviamente te va a importar, pero tienes que encontrar la forma de que a ti te interese tu bienestar. O sea, sí. a lo mejor no vas a ser perfecto.
0: No, nadie es perfecto.
1: Por supuesto. Y tal, a lo mejor no vas a decir como ay, ya me vale madre. O ay, o sea, a lo mejor no van a borrar las redes, ¿no? O sea, no, no van a hacer lo mismo que yo, lo que yo hice no, no necesariamente va a funcionar. Entonces. Puede ser que a lo mejor pongas un temporizador En tu teléfono, ¿no? Que ahora todos lo traen Y puedes poner sí, claro. que en Facebook Nada más 30 minutos y se bloquea Y ya no puedes usar no. la día. Y ahí puedes ir midiéndote y ver qué tan adicto eres A lo mejor te has dado cuenta y pasabas 5 sí, sí. horas
0: Sí, no, de hecho en, Creo que todos los celulares hay una opción De ver cuánto tiempo estás en cada aplicación ¿Y cuánto tiempo ves? Y si tienen más de 2 horas En Facebook, bórrenlo Porque ya son unos enfermos mentales <risa>
1: A mí me pasó, o sea, de verdad yo sí pasaba muchísimos, o sea, la semana yo creo que un día yo llegué a ver que pasaba como 60 horas en el teléfono.
0: wow de, ¿De huevo, ¿60 horas estás hablando de casi 3 días?
1: Uh -huh. en, en una semana, ¿no?
0: Dos días y medio. Y man. yo ni
1: siquiera sub, subía contenido como tal, a eso me dedicaba, o sea, más era estar viendo... O sea, y eso era peor,
0: ¿no? Sí, pues, ¿cuántas veces no, no te has encontrado de repente que nada más andas viendo, pero sin ver, ¿no? Ajá. observando o sea, es una... como, ya está,
1: traes en automático el pinche swipe o, en el dedo.
0: O que nada más eh, haces swipe, swipe, refrescas, y te aparece lo mismo, y lo vuelves a pasar. Y, es... y está bien enfermo eso.
1: Sí, y la neta es, o sea, no te das cuenta. Literal es como una relación o sea, tú mm -hmm. no te das cuenta porque estás dentro. Hasta que lo ves desde afuera, es cuando dices, verga... Y a lo mejor en una relación, eh, digamos, es la ventaja, ¿no? Que la gente te puede ver por fuera y dice, güey, es que qué pedo, estás mal con esta morra, con este morro. Pero si estás contigo mismo nada más en las redes sociales, ¿quién te va a decir, güey, estás enfermo? Nadie.
0: No, y también es parte de aceptación, porque de repente puede que te lleguen tus papás, oye, ya estás mucho tiempo en el teléfono, ¿no? O tus amigos, ya déjalo, ¿no? En las relaciones te dicen tus amigos, esto está mal. Y también es como, no, ¿cómo crees? ¿no? Yo la amo, ella me ama, ¿no? Y sí. también en el teléfono a mí me pasó que mi mamá me decía, ya, güey, bájale, ya estás mucho tiempo en el teléfono. Y también es la negación de, ay, no es cierto, tú no Exacto. sabes nada, tú ni le entiendes a Instagram, ¿no?
1: Sí, o sea, a mí también me pasó, y la verdad me sigue pasando, ¿no? O sea, de repente yo me cacho a mí misma, o sea, pero ahora yo me cacho a mí misma. Digo, güey, ¿cuánto tiempo llevas en el celular? Sí, sí, sí. Y, o sea, hasta yo, yo sola, o sea, amigos, yo la verdad, yo no tengo autocontrol, entonces <risa> yo sí necesito ponerme... ...temporizadores en las aplicaciones... ...para que no me consuman más del tiempo de mi vida que quiero... Sí. ...y es válido... ...o sea, no vamos a controlarlos todo el tiempo... ...hay gente que a lo mejor sí... ...yo no, no soy el caso... ...entonces yo sí necesito que me esté como... ...restringiendo de alguna forma... ...porque pues la neta a veces no tengo autocontrol con esas cosas... ...entonces... ...yo creo que si ustedes igual tienen pedos así... ...si ahorita vieron su teléfono y vieron que están... ...llevan 60 horas en el teléfono... ...y quieren hacer algo por eso... Esa es una buena opción, o sea, pónganse límites, que así de que el teléfono se desbloquee la app cuando hayan cumplido cierto tiempo, porque, o sea, hay veces que los necesitamos, ¿no? Porque a lo sí. mejor, te digo, o sea, es fácil decirlo, pero ya a la hora de hacerlo, a ver, estás viendo un video y de repente se te acabó tu tiempo, a ver, deja de verlo. Sí,
0: claro, ya te quedas picadito en el chisme. Exacto. ¿Ese sería tu consejo?
1: Sí, mi consejo es ese, mi consejo es que si tú no tienes autocontrol, busques la forma de que algo te presione a tener.
0: Mi, mi consejo sería... Lean, la verdad es que yo empecé a leer al inicio de la cuarentena, no, ni siquiera al inicio, por, por enero, y dejé de un lado el teléfono tan cabrón que me he echado en el año como 22 libros. ¿Neta? Así, así de huevos. No, Digo, mames. la mayoría han sido de ficción, porque la ficción me, 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 me gusta más que, no, es que mucha gente, no, es que está leyendo ficción, no estás aprendiendo nada, ¿no? Pero pues al final es leer. Y cuando vayas a cagar Deja el celular afuera y métete un libro Y vas a ver que <risa> Que, que leer También es chingón y aprendes más y, y también no andas en ese Vicio tan ojete, lean lean porque Yo la eres. neta antes leíamos Y
1: ahorita
0: Pero digo, si es leyendo
1: No, no <risa> o sea, o sea, yo sea no lo sean la, como ella Exacto, no sean como yo, o sea, yo hablo de la carrera no Pero es
0: leer, o sea, al final El promedio mexicano de lectura Dicen que está en 10 yo no creo que esté en 10 libros. No mames,
1: está como en uno y medio. Sí, sí, o sea,
0: yo conozco personas que no han tocado un libro en 5 años.
1: Yo, no, no es cierto, no en 5 uh -huh. años, pero. O sea, yo o sea tú me conoces de la secundaria. En la secundaria yo leía un chingo. Uh -huh. Y entrar a la prueba de madres. No sé por qué. No sé, pero.
0: Porque encontraste un noviecito por ahí. Uh,
1: ese es otro, <risa> otro chisme buenísimo. Pero <risa> no creo que sea apto para, para este podcast, no, no ¿Por es qué
0: cierto. no? Es hablar de todo sin, sin miedo a ser cancelado.
1: No, pues sí, o sea no, no creo que haya sido por ese güey, yo creo que fueron otras cosas, pero definitivamente creo que sí es importante, o sea, es que ¿sabes que mucha gente piensa que el pedo es que les dicen que leer y quieren leer libros académicos o libros de madres que según los nutren y a lo mejor ellos no les llama la atención o sea, güey, si a ti te gustó pinche libro de Pablo Coelho, léelo güey, o sea léelo, no pienses en es que no mames, esto no es lectura
0: si te gusta lelo léelo Jordi Rosado es un genio no, esa mamada. No, pero al final es mejor leer eh, el cubo con mi cuerpo, como se llame, a, a no andar en Facebook.
1: Yo lo tenía y es mi
0: Jordi, te amo, güey. No mames. Un beso en el fundillo.
1: Pero, o sea, sí, ese es el punto. Leer lo que sea, pero leer, o sea, porque mucha gente no lo hace. O sea, neta, piensan que leer es eso, que solo es válido si estás leyendo un pinche libro, no sé, de filosofía o uh -huh. el, el manifiesto del Partido Comunista, si no, no estás leyendo.
0: No, no, yo he intentado leer filosofía y verga lo jetón que me quedo. Pueden ser las 12 del día. Y me quedo jetón.
1: Pues sí, o sea, es que no todo es para todo el mundo y hay que aceptarlo, claro. y o sea, si a ti te gusta la ficción, güey, a mí me gusta Crepúsculo, y yo lo leo, y van Ole. como 30 veces que leo el pinche libro y me gusta. Tu novio
0: Edward Colendi. Sí,
1: mi novio Eduard Colendi, amo, por favor, güey, yo quisiera vivir con él, pero bueno. El punto es ese, el punto es que... pues lean.
0: Sí, sí, sí. Podemos cambiar de tema un poquito, que, digo, no lo quería tocar. Digo, es como más ¿Vamos polarizante. A no, ah. no, no. Digo, si quieres podemos hablar, date. <risa> no. Empiésalo. No, no, no. A ver, adelante. El aborto. Uh. ¿Quieres hablar? ¿Quieres meterte ahí o nos vamos a tu ex?
1: No sé, qué es más difícil.
0: <risa> Lo que tú gustes, podemos tocar los dos, aquí no hay límite de tiempo.
1: Pues mira, yo creo que. Pues como quieras.
0: Pues dale, chingas su madre. Es que, no sé, digo, yo estoy a favor del aborto y, y haciendo como reflexión, creo que siempre he estado a favor, pero hay muchísima gente que no. Yo estudio ingeniería y verga la cantidad de cabrones... Verga la cantidad de cabrones que, que son tan tan machistas y tan cerrados en ese pedo que, que sí me da cosita, ¿no?
1: O sea, ¿sí se cumple el cliché del ingeniero?
0: Yo creo que de cada 10 nueve sí. No, mamá. Sí, 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 de plano. Compañeros, ingenieros, ingenieros, no sean pendejos, en verdad. No cumplen sean, el cliché. Sean empáticos un poquito porque, guau, wow, lo, lo que te encuentras en cada carrera y, y yo, yo empecé como a hacer a favor del aborto cuando me puse en los zapatos de las mujeres o sea, yo, yo en el momento, porque yo como que, o sea, sí estaba a favor, pero a la vez decía, o sea, no era prohibida, pero, o sea, ¿por qué van a abortar? o sea, ¿qué les afecta tener un esquincle no? ¿quién sabe qué? y un día yo hice la reflexión de decir a ver, si hoy se embarazara mi novia, ¿qué pasaría con mi vida, no? ¿qué haría o dejaría de ser que me dolería? y sí, empecé pues, esto ya no lo haría esto se acabaría para mí y no quiero decir que que la vida se te acaba y se te jode por un escuincle. Porque a lo mejor a muchas personas es una bendición. pero Literal, las sí, bendiciones. Las bendiciones. Pero en ese momento yo dije... Verga, güey, que hagan lo que quieran. Y si quieren abortar, date. Tienen todo mi apoyo.
1: Es que eso es lo cabrón, güey, ¿no? Que empiezas a empatizar hasta que te lo imaginas en ti. Pero nos cuesta un huevo empatizar si no pensamos en nosotros. O sea, simplemente por el hecho de pensar en otra persona es como... Pero cuando ya lo presenté es como, a ver, a a ver, Entonces, desde ahí yo creo que es cabrón, sí, es como un tema muy de empatía. Y, o sea, yo la neta, en. Hace no tantos años, yo no era provida, pero yo decía, ay, que solo aborten las que fueron. La palabra con B. Violadas,
0: <risa> <risa> Las que fueron violadas.
1: Entonces, yo pensaba eso. Y ahorita, o sea, yo estoy segura que mi pensamiento ahorita no tiene nada que ver con eso que yo pensaba anteriormente ¿no? y la neta sí es un camino difícil el darse cuenta de, de eso ¿no? o sea por ejemplo tú, tú lo pusiste así de ay yo me imaginé que podía pasar en mi novia ¿no? y yo simplemente lo que hice fue pues escuchar o sea la gente que decía güey pero pues es que tengo un chingo de hijos mi marido no me da dinero, yo no sé hacer nada a mí me criaron para que yo se atienda la casa y yo ya no puedo tener otro chamaco, no quiero tener otro chamaco
0: no, y aparte, si, si creemos que solo abortan las mujeres que han sido violadas, estamos pues estamos en una burbujita que, que al final es mentira, ¿no? O sea, hay mujeres que abortan porque el marido las viola, ¿no? Hasta en las relaciones amorosas, amorosas hay violaciones, o porque el vato dijo, ay, se siente más rico sin condón y no te dije, o por millones de cosas más. Les voy a poner un ejercicio, si tú no crees en el aborto, Ponte a pensar ahorita si tu novia se embarazara ¿Qué acabaría en ti? Porque tienes que ser un papá responsable ¿no? Nada de que me voy y bye o sea, si, si dejas la escuela, si tu sueño es ser futbolista O astronauta o lo que quieras Lo dejarías de hacer Y a partir de eso realmente cuestionate Yo si sí abortaría Yo sí dejaría eso por seguir con mi, con mi vida Y cumplir lo que quiero Y te aseguro que la respuesta es sí Te lo aseguro Y es válido
1: Sí, o sea, no te va a pasar nada porque digas que estás a favor del aborto, porque simplemente es una decisión de, de un cuerpo que a lo mejor ni siquiera es tuyo, ¿no? O sea, digo, en mi, en mi caso sí podría ser mi decisión, pero, o sea, hablando desde el punto de vista de un hombre que de un hombre cisgénero <risa> que no puede tener hijos, pues entonces no es tu decisión, o sea, simplemente también es abstenerse, ¿no? O sea, güey, si, si no es contigo, o sea, ¿a ti qué te afecta, güey?
0: Pero, o sea, ¿tú crees que de plano no sea la decisión del hombre a pesar de que sea su hijo?
1: No, no, porque no va a ser su cuerpo, o sea, si ese güey quiere tener un hijo, pues que va a buscar una morra que quiera tener un hijo okay. O sea, ese sí esa es mi opinión, porque al final del día es tu cuerpo el que va a cambiar, o sea, güey, el vato se puede ir o sea, y o se puede quedar, pero a él no le va a pasar nada O sea, el embarazo es muchísimo más que solo sí. que te crezca la panza O sea, involucra sí, claro. muchas cosas Muchos cambios
0: hormonales y todo.
1: A nivel mental, a nivel físico Aparte, o sea, la carga no va a ser la misma para ti que para él Y esa es una verdad que hay que afrontar O sea, salgamos de nuestra burbuja de Ay, es que yo lo cuido O sea, la mayoría de las familias mexicanas El trabajo se recarga más en la, en la mujer uh -huh. Entonces... Siendo consciente de eso y empatizando con eso, creo que es más fácil llegar a, a la conclusión de ser pro-aborto o de al menos no meter tu cuchara y estar chingando para que no despenalicen el aborto, porque sí, o sea, por ejemplo, ahorita que es eso de, la, de la, los ingenieros, no a lo mejor en, en ese círculo es como súper común ver ese tipo de opiniones. Y en mi círculo no lo es tanto por mi carrera, o sea, ahí todo el mundo es bien progre allá. Sí, para
0: quien no lo sepa, está estudiando ciencias políticas. Ciencias de
1: la, de la comunicación. Entonces, en mi facultad, pues todo el mundo es como, o sea, si es pro vida, te funan, ¿no? Es como, no mames, de uh -huh. la verdad. Entonces, también creo que eso influye, ¿no? O sea, porque a lo mejor si tú tienes cierta idea que no se, se, no se infina hacia ningún lado, pero en tu comunidad y en tu alrededor todo el tiempo están diciendo, no, es que el aborto es un suicidio o algo uh -huh. así pues entonces tu opinión se va a inclinar hacia ese lado. O sea, también importa la gente de sí. la que te rodeas. Uh -huh. Entonces yo creo que sí es importante que concientices que no, no no en todos lados la opinión va a ser igual, pero que tú tienes que tener el bien claro por qué estás pensando lo que estás pensando y no solo guiarte por lo que está diciendo todo el mundo.
0: ¿Tú, tú cómo aconsejarías a las personas que no creen en el aborto que lo hagan? Porque digo, muchas personas parten desde la idea de que en su religión está mal visto. Y digo, no, no los... Este juzgo porque yo creo que somos las, todo lo que hemos vivido. O sea, digo, si, si nosotros hubiéramos nacido en la misma casa en donde son providas y tenido la misma educación y todo, yo creo que pensaría igual que esas personas.
1: Sí, o sea, también es juzgar desde un lugar en el que a lo mejor a ti no te tocó vivir eso, ¿no? Y la verdad es que con la religión es un tema muy, muy difícil, ¿no? Porque si hay religiones que lo prohíben intermitentemente y que... O sea, gente que, que tiene esas creencias que de verdad... Ellos piensan que se van a ir al infierno en, en su imaginario. Así funciona. O sea, si tú eres un, un pro-aborto, te vas a ir al infierno y vas a sufrir. No. O sea, y pensar en eso debe ser angustiante. O sea, claro, yo me lo imagino. Sí, no. Y digo, venga, güey. O sea, es que imagínate, si yo si, si yo creyera en eso... Y si yo sintiera que me voy a ir al infierno... Pues obviamente también estaría como...
0: Sí, bien espantado. Y no, 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 es, es pecado y todo, sí.
1: Exacto. Entonces yo creo que para ese tipo de personas que... Su religión o cosas, digamos, como más profundas les impiden que, que crean en eso, pero si tienen la cosquilla y la duda de decir, es que no sé si esto es en lo que realmente yo creo, pues que le que investiguen, o sea, sí, que, que le busquen.
0: Sí, porque mucha gente provida y que no creen en el aborto son más una grabadora, un, una repetidora de una opinión de alguien más arriba, ¿no? Que alguien les dijo, no, es que no es bueno abortar y ya se quedan con eso y se ciegan a, a decir es que estás matando y quién sabe qué, exacto. pero dentro de ellos, como dices, está esa, esa cosquilla de ¿será lo correcto? o nada ¿no? estoy repitiendo.
1: Es que esa es la cosa, primero empezar a decir lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque todo el mundo lo dice o porque yo lo creo. Uh -huh. Y de ahí partir. O sea, yo creo que definitivamente va a haber gente que que aunque ellos no sean lo que crean, ese, ese tipo de pensamientos angustiosos sobre que se van a ir al infierno, o en la religión que tú quieras, que algo malo va a suceder si ellos tan solo se pronuncian o hasta lo piensan en favor de... Él. O sea, pues tampoco te vas a poner a juzgar con ellos o a pelearte con ellos porque pues al final del día, como tú dijiste, ellos no nacieron en el mismo lugar en el que tú naciste y su construcción de su pensamiento es muy distinta a la tuya. Y aunque pueden hacerlo, pueden cambiar de pensamiento, pues no va a ser tan fácil como a lo mejor lo fue para ti o para mí.
0: Y ahora... Digo, ya en, en México, en muchos lugares el aborto está despenalizado, pero ¿hasta qué punto tú crees que es correcto como dejarlo así? De aborten y sin más, porque yo creo que en el recibir está el dar y si tú nada más pones a, a disposición de todas las mujeres abortar, creo que también puede ser un peligro pues claro,
1: porque por ejemplo si a doña Juanita la viola a su marido todos los días y ya va por su quinto aborto pues después doña Juanita va a tener su útero destruido y entonces eso también se vuelve un problema del gobierno y de la sociedad uh -huh. o sea y también pues para doña Juanita, o sea su integridad como persona, o sea no estoy diciendo de que esté mal que lo, lo dejen a libre albedrío yo pienso que sí debería de ser así en muchos, en países europeos así sucede, así funciona o sea tú puedes ir por tu tercer aborto y abortas la cosa es también en que la estructura que perpetúa Que haya mujeres abortando Es la que se tiene que tocar O sea, hay que dar educación sexual Hay sí. que hablar con la verdad Hay que dar este preservativos Y métodos anticonceptivos Hay que hablar del tema Hasta en las comunidades más lejanas O sea, yo he visto que sí se hace Pero se hace a un nivel uh, súper bajo Sí,
0: acá de... Y es que llega la abejita y entra el panal Y deja el polen Y nace otra abejita, es como... Cállate y dile que le estás metiendo el pito Y que te vas a venir adentro O sea, al final, mientras más información tengan Más importante Más consciente, más consciente eres Y menos, este, porque yo creo que estamos, Digo, partiendo desde Mi posición privilegiada también Creo que yo, creo que el aborto debe ser La última opción O sea, no, no por decir, piensa que Lo vas a matar o lo que sea, no Digo, o sea, en primera está Usar un preservativo, el conocer luego no sé los métodos de barrera sea diu sea la inyección para hombres que yo ruego que ya llegue porque
1: masaje
0: sí digo al final también en, en nosotros está el, el cuidarse no
1: y les quitan nos quitan un peso bien cabrón
0: claro pero digo yo creo que al final tiene o sea la última opción ya el, el de plano no no pudimos ponernos condón por X cosa no tenemos otra manera de cuidarnos se dio la casualidad de que, embaraza, que nos embarazamos ...ya la pastilla del día... ...del siguiente día se nos olvidó... ...lo que sea... ...o sea, ya estás pasando por varios filtros... ...que digo, te puedes equivocar... ...y es completamente normal... ...pero ya los pasaste, ya la cagaste... ...y ya el último es... ...bueno, se aborta, ¿no? O sea,
1: como la prevención, ¿no? El, o sea, tan solo el saber... Que, se, ...que te puedes prevenir... ...porque ya... ...o sea, lo creas... ...no, hay muchas mujeres que no saben... ...o sea... Uh -huh. ...porque pues sí, o sea... ...a lo mejor a ustedes... ...morros que estén escuchando... ...les parece increíble, ¿no? ...porque tienen acceso a este podcast... seguramente tienen internet pero hay gente que no tiene internet y hay gente que no sabe que se puede hacer eso. Hay gente que hasta ni siquiera sabe cómo se conciben los niños. O sea, es primero aterrizarse en que México es un país súper súper diverso y que para, vivimos en realidades súper distintas en un solo territorio al grado de que hay lugares donde no hay internet y la gente no sabe nada acerca de cómo se concibe un niño y que hay gente que a lo mejor está súper informada a los 15, 16 años, ¿no? O sea, es primero aterrizar en que vivimos en ese panorama tan diferente, y ya una vez aterrizando pues es que es atacar los problemas como, o sea, como te decías, desde la estructura, o sea, porque tú para llegar a saber que primero tienes que usar un condón, o que primero tienes que buscar un método anticonceptivo, o tan solo el, simplemente el hecho de que sepas cómo funciona, es porque viene de un conocimiento previo que alguien te dijo, o que a lo mejor tú descubriste en la práctica, y si no tienes eso no tienes nada, o sea, ¿cómo le dices a alguien que no aborte a alguien que a lo mejor ni siquiera sabía cómo funcionaba esto, ¿no? sí Sí, claro. Entonces... Yo creo que sí hay como una urgencia muy cañona de hablar de temas de salud sexual, de hablar de métodos anticonceptivos, y desde temprana edad y sin tapujos, y la verdad es que aquí también entran mucho tema, muchos temas de religión, ¿no? Que no quieren que se les hable a los niños de temprana edad sobre eso, y digo, aunque es válido en su imaginario, pues también es válido que nosotros como sociedad digamos, pues es que eso también nos afecta.
0: Sí, papás, por Dios, ya hablen derecho. Yo la verdad tuve la fortuna de que mi papá, aunque no me lo, no me lo dijo como creo que debió haberlo hecho, me lo dijo, ¿no? Pues, cómo te lo dijo? No, pues me dijo, y tú llegas y metes la verga, y punches punches y, y cosas por el estilo, ¿no? Ajá Que digo, lo tuvo que haber hecho de una mejor manera, pero al final lo hizo. Y, y eso es bien importante, y papás, no sean penosos, digo, al final sus hijos van a empezar a coger a los 15 años. Yo empecé a los 16, recién cumplidos, digo, al final... Sí, si tú crees que tu hijo va, va a llegar virgen a los 20 años, a los 18 al matrimonio, te estás haciendo una chaqueta bien pendeja. No, y aparte
1: estás negando algo, una responsabilidad tuya, ¿no? ¿no? O sea, también hay que afrontarlo. No, y aparte pone tú los niños que a lo mejor sus papás no les hablan de eso pues por pena, pues a lo mejor nada más es hablarles a los papás sobre cómo abordar estos temas. Pero los niños que no tienen papás O que bueno, los papás son súper culeros
0: Sí, digo, eso ya es, es un punto aparte Más específico
1: Exacto, que o sea, ahí hay que meter cuchara también Y presionar, o sea, que no sea solamente El aborto, sino que sea una educación Ajá. sexual integral Para todas y todos
0: Para todos todos También ¿Tú estás a favor del lenguaje inclusivo?
1: Pues... Es que no sé si se puede decir a favor o en contra Simplemente es lenguaje, yo simplemente creo que el lenguaje Cambia y ya
0: yo, yo honestamente con ese tema sí estuve mucho tiempo como este renuente que decían no sé como que puede ser el miedo a lo desconocido al decir es que si yo toda mi vida he dicho todos y todas o todos engloba a mujeres y hombres por qué de repente voy a empezar a decir todes? y honestamente todavía sigo un poco como raro. Ah, sí y yo lo que he dicho si alguien llega y me dice sabes qué tú dime ella o, o como quieras que te llame, date, güey, me vale madres, ¿no? Al final, te estoy diciendo a ti, pero no sé, hay algo que todavía a mí me...
1: Te, no te cuadra. Sí, no. Es que es difícil, o sea, sí. yo la verdad, al principio dije, cuando vi lo del lenguaje inclusivo también, yo recuerdo que la propia dice, no, pues eso es una mamada, güey, uh -huh. o sea, ¿por qué vamos a estar diciendo eso? Y luego me puse a reflexionar como el por qué el el decir como en pronombre masculino, engloba también a las mujeres, ¿no? Y cómo puede haber diez morras y un güey, y nada más por ese güey...
0: Se dicen todos. Ajá,
1: en lugar de todas, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes decir todas y que también engloba ese güey?
0: Que bueno, también entra el otro lado que a los hombres como que les afecta mucho que les digan je, en femenino algo, ¿no? Digo, a mí, por ejemplo, me vale madre. O sea, tú ahorita me puedes decir, este, la... ¿No? O algo por el estilo que sea en femenino Y a mí me termina hablando madres. De... Luego yo hablo Tan rápido, que en vez de decirme Como hombre, me digo como mujer Y me vale un carajo al final del día Pero si sí hay mucha gente que sí le, Les le afecta
1: demasiado, muy cabrón Exacto, o sea, es que, es, te digo, es una construcción muy cabrona, pero yo en el punto en el que llegué como a aceptarlo completamente, porque también tuve mis issues, o sea, al principio dije, ok, es que tienen razón, ¿por qué no cambiarlo a femenino? Y luego también vi que existía esa parte de las, que las personas no binarias o de género fluido, que por eso se mencionaba y, el E.
0: Y que yo todavía no lo entiendo completamente.
1: La verdad, yo tampoco lo entiendo completamente y es un tema en el que no estoy informada al 100, pero... Pues simplemente yo creo que si alguien te pide eso, pues tienes que
0: respetarlo. ¿no? Ah, sí, claro. Si tú llegas y me dices, ¿sabes qué? No me digas, o sea, no me identifico con ninguno de los dos géneros o... Bueno, ya no sé si la estoy cagando, si existan más géneros. Este... Pues que no eres no binario, ¿no? O sí.
1: Género
0: fluido, así. Sí, el otro día tuve una plática con alguien muy cercano a mi familia, que quiero mucho, tú sabes quién eres, y me dijo, es que yo no me considero ni él ni ella. Y dije, o sea, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Entonces... Y luego entran las burlas de. Entonces, soy un. Un como helicóptero Apache 3000 o un. Un ah, sí, que también es un como. Apache. Ah, cállate, el hocico, pinches cuincle cagado. Pero todavía yo no logro entender al 100% del. Pues, ¿por qué no te identificas, no? Pues, agárrate el mando que sea y a la verga, ¿no?
1: Exacto. O sea, y es que eso es, es algo bien cabrón. O sea, hay. O sea, neta, hay tanta información, tantas cosas ahorita que existen y confluyen a tu alrededor y tanta apertura. Que la neta sí es tu responsabilidad de estarte informando porque, uh -huh. o sea, si de repente tú no sabes algo y la cagas y ofendes a alguien, pues es como, va, no sabías. Uh -huh. Pero si ya te vuelve a pasar una segunda vez, es como, güey, pues ¿por qué no te informaste, no? O sea, la neta. Entonces yo creo que sí es algo que tienes que, pues, aprender y escuchar, más que la de escuchar.
0: Sí, es que yo yo honestamente desde que inició la cuarentena he estado como queriéndome informar de absolutamente todo. Y lo más importante, digo, no solo leer, ¿no? Porque puedes pensar, ay, lo que yo opino de X o Y tema, y aparte leo algún libro o algún artículo, lo que sea. Después de un super corte, estamos hablando... ¿De qué estamos hablando?
1: Estamos hablando del de lenguaje inclusivo.
0: No, pero estamos hablando de que hay que escuchar las opiniones de absolutamente todos los grupos, ¿no? Exacto. Hablando, por ejemplo, del, del tema en específico, no sé, del feminismo, no solo es lo que tú piensas, no solo es lo que tú lees en medios, también es escuchar los grupos que son afectados, ¿no?
1: Exacto, y quitarte esa venda que te da un poco las redes sociales de que tú eres el protagonista y de que tu opinión es la que va a importar. O sea, si es un tema que a ti no te afecta o no te concierne, entonces, y te quieres informar, escucha a la gente a la que sí le concierne, escucha a la gente a la que le está afectando y ser empático. O sea, yo creo que neta esa es la clave de todo, ser empático, uh -huh. tener empatía con todos, con todos, con, con todo lo que te rodea, para poder tú llegar a ser una persona pues, más íntegra y que a lo mejor es más comprensiva, y también, muy importante, chavos, tengan empatía consigo mismos, porque a veces se nos olvida un poco, o sea, la empatía yo creo que es algo primordial.
0: Pero en qué aspecto empatía con nosotros mismos, o sea...
1: Pues sí, o sea, que también tú, o sea, a lo mejor puedes ser muy amable con las personas, pero si tú no eres amable contigo mismo, ahí te puede llevar a lugares como pues no tan chidos, también le importa mucho el cómo te hables, entonces también es ser empático, yo creo que es ser empático en general con todos, todes y contigo
0: sí, muchas veces creo que hay que ser un poco egoístas, ¿no? un poco o sea de, de que te importe más primero lo que tú sientes y lo que tú piensas y a partir de ahí decir, bueno ahora ya puedo pensar en esta cosa o en esta otra
1: exacto, o sea, ponerte a ti primero y después las demás cosas pero nunca perder la empatía
0: ¿Quieres hablar de, de algún otro tema? Ya ya que estamos encarregados.
1: Híjole, la verdad es que no sé, amigos, ustedes cómo ven, si se avientan otro tema
0: o no. Digo, ya llevamos justamente hora, hora 20, mm. o si quieres puedes regresar otro día y tocar otros temas
1: pues sí, si quieres, ¿no? Para que la banda tampoco se le haga tan pesado, o sea, digo, igual andan en el tráfico o algo en su caminito uh -huh. y están ahí echando el chisme y dicen, no, chingón, ¿no? Y a lo mejor en una de esas los pusimos a reflexionar, en una de esas les quedó algo, en una de esas nada más nos mandan a chingar a nuestra madre, es válido, uh -huh. pero pues sí, ¿no? Para que sea algo ligerito.
0: Pues bueno, con esto podemos cerrar el episodio, muchas gracias por haber venido. No, gracias Adiós. a ti
1: por invitarme.
0: Estuvo muy chingón, no pensé que estuviera tan fluido la conversación, pero... Pero se nos pasó muy rápido, ¿no?
1: Estuvo padre, ¿no? Yo pensé que iba a
0: trabar. Sí, yo también, bueno, un poquito, pero
1: Sí, digo, es el
0: primer episodio y Vas a sorprender sí de, de los errores. Pero bueno, les mando un beso donde lo quieran. Bye. Bye. Muy chingón. Muy chingón.